0: Besitos y bienvenidos a Astrológicamente Hablando, el podcast donde combinamos la vida cotidiana con la astrología. Yo soy Angie, su host, y el día de hoy estoy tan contenta de estar aquí en un episodio más porque vamos a abordar por fin algo que les vengo prometiendo yo creo que desde el primer episodio, el tema del karma. Este es un tema que honestamente me emociona muchísimo porque es un tema que tengo bien aprendido. Es un tema que me gusta mucho, me encanta explicarlo. Y si todo sale bien, creo que les va a ayudar mucho a que puedan aprender un poco más de astrología, sí, pero también a que entiendan un poco más de cómo funciona la vida desde el punto de vista de este estudio. Porque aunque el karma no es el pilar de la astrología, sí que es un fundamento muy importante para entender por qué a los seres humanos nos pasa lo que nos pasa. Y es que yo siempre he pensado que los seres humanos estamos aquí en este planeta buscando respuestas a preguntas que nos empezamos a formular poco a poco a lo largo de la vida. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho algún tipo de pregunta como ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál será mi propósito? ¿Para qué sirvo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Cuál es el objetivo de vivir y atravesar estas situaciones? Etcétera. La verdad es que la vida humana está llena de misterios, está llena de preguntas y está llena de descubrimientos. Entre todos esos descubrimientos tenemos el autodescubrimiento que viene a partir del autoconocimiento. Mientras más nos conocemos a nosotros mismos, más fácil es ir descubriendo cosas de nosotros que no sabemos. Porque si bien es cierto que nadie nos conoce como nosotros mismos, también es cierto que muchas veces nosotros no nos conocemos tanto entonces si nosotros no nos conocemos tanto y los demás tampoco como que todavía hay mucho terreno por explorar y por aprender y eso es precisamente lo que pasa con el karma el karma es un área de descubrimiento donde podemos llegar a entender por qué las cosas que nos pasan en la vida son repetitivas por qué las cosas que nos pasan en la vida muchas veces están hiladas unas con otras o por qué tropezamos varias veces con la misma piedra o cometemos el mismo error Empecemos por definir la palabra porque la estoy diciendo muchísimo, pero todavía no les digo qué es. Entonces creo que primero debo de decirles qué es para que así podamos hablar de cómo funciona y para qué nos sirve y cómo también podemos trabajar las partes que no nos sirven tanto. El karma es la creencia central de varias doctrinas como el budismo, el hinduismo o el espiritismo. La palabra en sí significa acción y la idea del karma o lo lo que ésta sostiene es que todas las acciones que nosotros creamos, todas las acciones que nosotros cometemos, tienen una reacción o una consecuencia. Entonces el karma es el principio de lo que todos conocemos muy bien como causa y efecto. No existe la causa sin que primero haya una acción y esa acción que es como la semillita de todo es el karma. Y si bien es cierto que toda la vida nos han hecho creer que el karma es el resultado, la realidad es que el karma es el todo. O sea, El karma es la acción, es la causa, es el efecto y es lo que cosechamos de todo este proceso. Otra cosa que también se nos hace creer muy a menudo sobre el karma es que el karma es siempre algo malo y la verdad es que no. La verdad es que el karma puede ser positivo o negativo porque las acciones que cometemos pueden ser buenas o malas. Ahora. Antes de que les hable yo de karma en astrología, es muy importante que dejemos una cosa en claro. Yo acabo de decir que las acciones pueden ser buenas o malas, pero lo cierto es que lo mejor que podemos hacer es Simplemente no categorizarlas. Si hay algo importante que tenemos que aprender sobre la palabra karma es que es una palabra que no tiene un significado de positivo o de negativo. Es simplemente una situación, una acción que se crea y listo. Esto es muy importante entenderlo porque si no, cuando yo les empiece a explicar todo lo demás, ustedes pueden llegar a pensar que si hicieron tal o cual cosa, si se comportaron de tal o cual manera, entonces eso estuvo mal aun cuando ustedes sintieron que fue algo que estuvo bien o a la inversa. Por tanto, para seguir adelante con este episodio, lo primero que vamos a hacer es quitar de nuestra mente la idea de que existe bueno y malo. En el caso del karma, uno simplemente hace. Y una vez que nos hemos quitado esa idea de la cabeza, ahora les cuento otra cosa. El karma también está relacionado con la reencarnación o con las vidas pasadas. Y si bien es cierto que muchas personas no creen en esta idea, también es cierto que la astrología sostiene que las cosas que vienen en nuestra carta astral de esta vida son resultado de cosas que ya pasaron en otras vidas. Así que también les voy a pedir de favor que tengamos un poco de apertura ante este tema porque puede ser que no creas en vidas pasadas, puede ser que no creas en las reencarnaciones, pero para poder entender el karma es muy importante estar abiertos a entender este tema un poco más. Ahora sí, hablemos de lo que pasa con el karma en la astrología. En astrología la palabra significa lo mismo, tiene la misma connotación. Todo lo que ya les expliqué antes aplica. Ahora, la diferencia entre el karma que se maneja en la astrología y el karma que se maneja en las religiones que lo promueven es que en la astrología tenemos los diferentes tipos de karmas explicados. Estos tienen características positivas y negativas y además tenemos una forma de contrarrestarlos o tenemos una forma de trabajarlos o tenemos una forma de engrandecerlos. Es como si te estuvieran diciendo qué estuvo mal o qué estuvo bien y cómo puedes engrandecer lo que estuvo bien o cómo puedes trabajar lo que estuvo mal. Así que prácticamente en la astrología el karma viene con una serie de instrucciones que te pueden ayudar a mejorar enormemente tu vida si te enfocas en ello. Estas formas de mejorar el karma se conocen como misiones en la astrología y vamos a hablar un poco de ellas también casi al final de todo esto como ya para concluir el tema, pero empecemos definiendo cuáles son los tipos de karmas que tenemos en nuestra carta astral. Primero que nada tenemos el karma del ascendente. Ese se los expliqué un poco más en el episodio del ascendente como tal que lo pueden encontrar en este podcast. Pero este karma básicamente nos dice que nos creamos una personalidad a partir de algo que ya fuimos, a partir de algo que traemos bien aprendido, y esta conducta de personalidad nos defiende del mundo. Es como una barrera entre el mundo exterior y nosotros antes de que nos sintamos 100% cómodos para mostrar quiénes somos realmente el karma del ascendente es el más notorio y es el más manejable en el día a día siempre y cuando conozcas las características positivas y negativas de tu ascendente puedes trabajarlo en el diario porque vas a engrandecer lo bueno y vas a disminuir hasta el grado de eliminar lo malo el karma del ascendente en su parte más positiva es un escudo protector que nos permite sentirnos en confianza y cómodos con la vida y afuera en su parte más negativa el karma del ascendente nos puede convertir 100% en nuestro ascendente y evitarnos de trabajar las partes de nosotros que debemos desarrollar pero les explico un poco mejor algo que puede pasar con el ascendente es que lo desarrollemos tanto y a tal grado de que nos sintamos muy cómodos y cuando tú te sientes cómodo en un espacio no te mueves de ahí y no buscas algo diferente no buscas algo mejor y por tanto no hay crecimiento la realidad la realidad es que el crecimiento se crea a partir de la incomodidad y si nosotros nos mantenemos en esta área de comodidad que nos proporciona el ascendente, podríamos evitarnos el crecer en otras áreas como desarrollar nuestro sol, trabajar nuestra luna, trabajar algunos otros de nuestros karmas. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque nos sentimos a gusto y en paz con la personalidad que tiene nuestro ascendente y con eso planeamos salir adelante toda la vida. Por esto es que es tan importante importante saber cuáles aspectos de nuestra carta son karmas porque estos karmas son normalmente acciones que ya cometimos en vidas pasadas y que ahora están teniendo un efecto y ese efecto puede ser como les dije antes algo bueno o puede ser algo no tan bueno pero todo va a depender de cómo lo ejecutemos en el ahora acuérdense que en esta vida lo que tenemos es precisamente eso esta vida cuando yo daba clases, la manera más fácil de hacer a las personas entender los karmas y las misiones era de la siguiente forma. Supongamos que te vas a ir de viaje a otro lugar y le dices a una persona que te haga la maleta con lo que esa persona cree que vas a necesitar. La persona que te está armando la maleta no sabe a dónde vas, pero arma la maleta lo mejor que puede con las cosas que cree que podrías llegar a necesitar. Pone también las cosas que más te van a servir y también pone dentro de esa maleta algunos artículos para entretenimiento o para gusto o para placer entonces tu maleta tiene todo lo necesario lo útil y lo placentero o agradable te vas de viaje te llevas tu maleta y cuando estás en el viaje y abres tu maleta descubres que dentro de la maleta no hay cosas que a ti te hubiera gustado poner y sin embargo no te queda otra que hacer que funcionen en el inter de hacer un poco las paces con el contenido de esa maleta puedes llegar a hacerte preguntas como por qué me empacó esto si vine a un lugar donde nada que ver o por qué me puso este otro artículo que yo no necesito o por qué me puso esta blusa si sabe que la detesto pero la realidad es que la maleta tiene cosas como ya dijimos antes que alguien consideró útiles necesarias o agradables. Que tu concepto y entendimiento de estas tres cosas no sea el mismo que el de la persona que empacó la maleta no quiere decir que desde una perspectiva estos conceptos no estén correctos. Lo chistoso es que la maleta vendría a ser la carta astral, la otra persona eres tú mismo en una vida anterior y tú eres tú afrontando este viaje. En tu carta astral hay aspectos que te van a gustar, hay aspectos que te van a servir, hay aspectos que necesitas afrontar y todos están correctos. No porque no te gusten o no porque no te sientas bien con ellos, quiere decir que están mal. Y esto se ve mucho con los karmas, especialmente con los karmas del ascendente, porque el ascendente es esa cosa que sí te gusta. El ascendente es esa prenda de la maleta que dices ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué bueno que me la pusieron! Y quizá no es tu mejor prenda, quizá no es lo que más te va a funcionar en el viaje, pero es como esa prenda con la que te sientes cómodo. Luego del karma del ascendente tenemos el karma de la luna. El karma de la luna nos dice lo siguiente. La palabra emoción, que es la que representa a la luna, significa, curiosamente, también acción. El karma de la luna lo que nos trata de explicar es que nuestras emociones son el resultado de una acción que ya vivimos antes según el karma de luna las acciones que cometimos en una vida anterior son el resultado en esta vida pero en forma de emociones si en otra vida fuiste una persona que acumulaba bienes que se apegaba a las cosas materiales o que le importaba muchísimo el dinero es muy probable que en esta vida tengas una luna en tauro ¿Por qué? porque la luna en tauro te va a generar esta emoción de que no te encuentras a salvo o no te encuentras bien que no tengas la parte económica y material resuelta pero esta luna se complementaría de inmediato con una misión y esa misión sería la contraparte de la luna que te dice que si bien es cierto que las cosas materiales pueden darte estabilidad emocional también es cierto que tienes que encontrar tu valor propio sobre el valor de esas cosas materiales porque cuando aprendas que tú vales tanto como esas cosas que tanto veneras o tanto como esas cosas que tanto anhelas es cuando tus emociones se van a encontrar estables independientemente de si tienes o no tienes. Esta luna, por poner un ejemplo, pero así funcionaría con todas las demás. Si en otra vida fuiste una persona que viajaba demasiado, que no tenía un lugar fijo o estable en el cual vivía, es muy probable que en esta luna tengas, por ejemplo, una luna situada en Sagitario. Esta luna en Sagitario, ¿qué es lo que quiere decir? Que siempre que pases mucho tiempo en un solo lugar, te vas a sentir incómodo. Siempre que estés mucho tiempo en la misma relación, en la misma situación o bajo las mismas circunstancias vas a sentir como que te pica y cuál es la contraparte que hay que aprender que en todas las cosas existe libertad no solamente existe la libertad en correr en huir en viajar también existe la libertad en crear vínculos también hay libertad en estar en casa también hay libertad en permanecer mucho tiempo en un mismo lugar y por eso como pueden ver el karma de luna funciona muy fácil hay una acción de una vida pasada esa acción se transforma en una emoción en esta vida y esa emoción al principio nos genera incomodidad pero si logramos encontrar la otra parte la parte cómoda la parte agradable la parte divertida también puede generarnos mucha sanación el karma de luna es uno de esos karmas poderosos que una vez una vez que lo entiendes, una vez que lo asimilas y una vez que lo abrazas y lo trabajas te puede llevar a descubrir partes de ti que son maravillosas, partes de ti que son increíbles. Porque solo imaginemos, los seres humanos somos seres de emociones. Precisamente lo que nos levanta todos los días, lo que nos mueve a lo largo del día y a lo largo de la vida es eso, una emoción. Entonces, cuando logramos entender el karma de luna y logramos entender que este significa emociones, también logramos entender que una vez que manejemos esas emociones a nuestro favor, una vez que las trabajemos, la vida puede convertirse en algo mucho más placentero, mucho más divertido y mucho más fácil. Trabajar el karma de luna nos puede llevar a sanar, como ya comentaba antes, y también nos puede llevar a sentirnos más a gusto con quiénes somos y con cómo reaccionamos ante las cosas que suceden en la vida. Otro karma que todos tenemos es el karma del nodo sur. En la astronomía, los nodos lunares son puntos de intersección entre la órbita de la luna alrededor de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La astrología sostiene que estas intersecciones poseen información de nuestras vidas pasadas y que hablan de karma, así como hablan también de misión. El nodo sur tiene una contraparte, el nodo norte. El nodo sur es el karma o es la acción y el nodo sur es el resultado o la consecuencia. Estos puntos de los nodos, aunque son inmateriales o ficticios, son matemáticamente determinables. Esto quiere decir que en el espacio estos puntos de intersección se desplazan con movimientos contrarios a las manecillas del reloj y dan una vuelta completa a todas las constelaciones de la astrología en alrededor de 19 años. Como les decía antes, los nodos son dos, nodo sur y nodo norte. El nodo sur es el karma, es el punto que representa el pasado, de dónde venimos, lo que ya hicimos y cuáles son nuestras tendencias y hábitos. También nos habla de lo positivo y lo negativo de nuestras encarnaciones pasadas y nos pasa la factura de nuestras deudas con el universo, que en realidad no son tanto deudas con el universo como son deudas con nosotros mismos mismas que una vez que las saldemos nos van a permitir encontrar un punto de felicidad que vendría a ser el nodo norte. El nodo norte representa las cualidades positivas que debemos desarrollar para equilibrar al nodo sur y nos habla de la energía que podemos trabajar para que todo eso que hicimos en las vidas pasadas deje de meternos el pie en nuestra vida presente y actual. El karma de nodo sur y la misión de nodo norte son las más fáciles de comprender porque siempre están opuestas si ustedes lo recuerdan por el capítulo de la compatibilidad hablamos de opuestos complementarios y los opuestos complementarios son siempre el signo que está frente al otro signo esto qué quiere decir que tenemos a Aries de un lado a Libra al frente Tauro de un lado Escorpio al frente Géminis de un lado Sagitario al frente Cáncer de un lado Capricornio al frente Leo de un lado Acuario al frente y Virgo de un lado y Pisces al frente. Por tanto, si nosotros tenemos el nodo sur en Aries, el nodo norte va a estar sí o sí en Libra. Y así sucesivamente con todos los demás que ya les mencioné. Yo les decía en el episodio de la compatibilidad que los opuestos complementarios sostienen que un signo tiene lo que al otro le hace falta. Y en el caso de los nodos, eso es lo que sucede. Si yo tengo la energía del nodo sur en Aries, lo único que me va a ayudar a contrarrestarla es la energía opuesta que vendría a ser la de Libra. Si sabemos dónde tenemos situado nuestro nodo sur y nuestro nodo norte, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Conocer las características de nuestro nodo sur, del signo donde se encuentra, y lo mismo con el nodo norte. En el caso de las del nodo sur, tenemos que eliminar las características negativas y en el caso de las del nodo norte, tenemos que desarrollar las características positivas del signo donde ese se encuentra. También conocer nuestro nodo sur y nuestro nodo norte nos puede permitir entender qué fue lo que pasó en nuestras vidas anteriores si es un tema que nos interesa ahondar. Luego tendríamos el karma de Saturno. Para comprender el karma de Saturno, primero les explico qué es Saturno, además de un planeta obviamente en el sistema solar. Saturno en la astrología representa las reglas, los límites. Saturno es una autoridad y es esa figura que nos pone calificación. ¿Lo hicimos bien? O lo hicimos mal. Saturno es un planeta kármico precisamente por eso, porque es quien en esta vida viene a decirnos, en la vida anterior hiciste esto y tu calificación fue reprobable. Así que ahora te toca desarrollar estas características para que puedas pasar la materia. Para explicarlo más fácil, Saturno es como irnos extraordinario. Depende de dónde tengamos Saturno, nos habla de la energía que tenemos que desarrollar para poder convertirnos en la mejor versión de esa energía. La idea es que si ya reprobamos la materia anteriormente en esta vida, la pasemos con 10 porque es prácticamente como repetir un examen que ya conoces, del cual ya te sabes las preguntas y tuviste tiempo para estudiar las respuestas y entonces ponerlas todas correctas. Conocer nuestro Saturno nos permite crecer, nos permite convertirnos en personas más responsables y depende de dónde tenemos nuestro Saturno, es el área donde más podemos encontrar crecimiento, pero la clase de crecimiento que nos da satisfacción es como cuando no pasas el examen, te vas a extraordinario, lo pasas con 10 y dices como, sí, yo sabía que podía lograrlo. Yo sabía que esto era algo que podía hacer. Saturno va a ser el karma que nos va a calificar a lo largo de la vida y que nos va a decir, ey, ey, ey te estás yendo por el camino que no es. Acuérdate que tienes esta responsabilidad para contigo mismo y para con tu crecimiento y necesitas retomar el camino correcto. Desde mi perspectiva personal, el karma de Saturno es uno de los karmas más complejos, pero también más beneficiosos. Porque el karma de Saturno premia, el karma de Saturno recompensa. Y si tú realizas lo necesario para trabajar este karma, tienes siempre al final un beneficio. Y por último, pero nunca menos importante, tendríamos el karma de la casa 12. Desde mi perspectiva, este es uno de los karmas más complejos de entender, de asimilar y también es uno de los karmas más difíciles de afrontar porque, lo creamos o no lo creamos, el karma de la casa 12 no está en todos. Si bien es cierto que todas las cartas astrales tienen una casa 12, también es cierto que no todas las cartas astrales tienen algo en la casa 12. Y me explico mejor. En la casa 12 podemos tener un planeta, podemos tener algún aspecto como el nodo, la rueda de la fortuna, podríamos tener ahí a Quirón, pero también se puede dar el caso de que nuestra casa 12 esté completamente vacía. Y si tú eres una persona que tiene la casa 12 vacía, quiere decir que ya tienes un karma de casa 12 menor que el que tienen otras personas que sí tienen algo situado ahí. También hay personas que tienen un solo aspecto en la casa 12 y hay personas que tienen todos sus planetas en la casa 12. Bueno, no todos porque eso es imposible para serles honesta, pero es una exageración para que entiendan que hay personas que tienen muchos aspectos en la casa 12 y que esas personas realmente la tienen complicada. Este es el único karma donde me gusta ser muy clara y hacer énfasis en que si tienes muchas cosas en la casa 12 realmente tienes mucho trabajo personal que hacer y aunque como dije antes desde mi perspectiva la casa 12 es uno de esos aspectos astrológicos complicados es uno de esos aspectos astrológicos que a mí honestamente me provocan un poco de mm, temor Recelo. También es uno de esos aspectos astrológicos que trae muchísima satisfacción y que trae muchísima recompensa energética a la hora de trabajarlos. ¿Pero qué es la casa 12? Y empecemos por ahí. La casa 12 muestra nuestras fuerzas y nuestras debilidades ocultas. También nos muestra dolor, sufrimiento, limitaciones, secretos, obstáculos, frustraciones. Es un área de encierro, de restricciones, de inhibiciones, es un área de exilio y también habla de peligros ocultos, de autodestrucción, asuntos clandestinos, las cosas que ocultamos de los demás y esa parte de nosotros que es demasiado penosa como para encararla. Así que sí, la casa 12 suena como algo complejo y también la casa 12 suena como algo difícil, Pero superar tu casa 12 te va a enseñar a desarrollar amor incondicional, compasión, servicio y mucha claridad de quién eres y cuáles son tus límites y cuál es ese poder interno que vive en ti, que es mucho más grande de lo que cualquiera puede ver. La casa 12 para mí sería como tener un trauma o un problema, ir a terapia y convertir ese trauma o ese problema en tu mayor herramienta o en tu punto más grande de fuerza para afrontar otras cosas de la vida es esa parte donde dices si pude con esto puedo con cualquier otra cosa y es por eso que también para mí el conocer tu karma de la casa 12 es lo más importante si tú tienes algo en tu casa 12, es muy importante que lo conozcas, que lo abraces, que lo trabajes, porque de esa manera vas a empezar a sanarte. Y lo más complejo de este karma de la casa 12 es que es un karma que empieza en una vida pasada y se termina precisamente en el momento de la gestación. Mientras nosotros estamos en el vientre de mamá, las cosas que pasan con nuestros padres siguen acumulando la energía al karma de la casa 12 depende del planeta que tenemos en la casa 12 es lo que tenemos que aprender lo que tenemos que trabajar y mejorar pero también es lo que pasó con nuestros padres mientras nosotros nos encontrábamos en el vientre este karma es un karma doloroso y es un karma muy personal esto es uno de los aspectos que a mí honestamente más me cuesta llegar a tratar con las personas porque es esa herida que todos tenemos todavía como muy reciente que la piel está aún abierta, fresquecita y que es cuando más duele, ¿saben? O sea, no es como los otros karmas que ya están cicatrizando o que incluso ya hasta se nos olvidaron. Este es como muy reciente. Por eso, lo que yo les recomiendo es que vean qué tienen en su casa 12. Si no tienen nada, la verdad es que son personas afortunadas porque como pueden notar, esto es un karma complejo. Y si tienen algo en su casa 12, si tienen un aspecto, dos aspectos, tres aspectos o varios aspectos, hay que ver qué significa cada uno de ellos y hay que ver qué es lo que podemos hacer para contrarrestarlos. Pero primero que nada hay que ver qué es lo que este aspecto nos provoca, porque podemos tener un aspecto, por ejemplo Marte. Voy a hablar de Marte particularmente porque me parece que es uno fácil de verse. Marte en la casa 12 quiere decir que en vidas anteriores fuimos personas muy violentas con muchísima energía y con un cierto grado de prepotencia. También quiere decir que en el periodo de la gestación hubo violencia en nuestro hogar o que nuestra madre tuvo algún tipo de accidente o de impacto muy repentino que nos asustó. Puede ser un choque, una caída un golpe. El aspecto de Marte en la casa 12 lo que provoca es que cuando somos bebés tendemos a tener accidentes y estos accidentes pueden ir escalando de menor a mayor. Podemos empezar ¿Por caernos de la cama, luego quemarnos, luego cortarnos y así al grado de tener accidentes realmente muy severos. Esto es porque tenemos mucha energía atrapada, pero también es porque tenemos enojo dentro de nosotros. El Marte a lo largo de la vida nos puede hacer sentir como que no somos capaces de defendernos o por el contrario también nos puede hacer sentir que si somos capaces de defendernos igual no importa porque siempre existen los imprevistos. Una persona que no tiene bien trabajado su marte en la casa 12 puede ser una persona que siempre esté buscando pleitos o problemas, puede ser una persona a la que le guste o le dé una cierta satisfacción que los demás le griten o le falten al respeto. Y por el caso contrario puede ser una persona muy sumisa que no le gusten los gritos, a la que no le gusten las peleas y una persona que prefiera quedarse quieta o callada en un momento de conflicto con tal de que éste no siga creciendo Por eso les digo que es muy importante averiguar qué es lo que el aspecto en la casa 12 nos hace sentir. Porque podrías pasarte toda la vida soportando injusticias, podrías pasarte toda la vida soportando violencia, gritos, etcétera, sin saber por qué lo haces. Pero si descubres que tienes Marte en la casa 12 y te das cuenta de que es porque tienes mucho enojo contenido en ti, y ese enojo atrae una frecuencia similar de los otros para contigo entonces puedes empezar a trabajarlo y puedes dejar de tropezarte todo el tiempo con esa misma situación. Hasta aquí como pueden ver el karma de casa 12 es complejo y si yo en este momento les dijera que cuando lo trabajen es muy satisfactorio ustedes seguramente me verían con cara como de tienes que estar bromeando. Pero lo cierto es que conocer nuestros karmas de casa 12 y llevar esos karmas a un trabajo interno a través de terapia a través de meditación a través de autoconocimiento y a través de trabajo diario y constante, nos va a llevar no solamente a una gran satisfacción sino a convertirnos en una mucho mejor versión de nosotros mismos desbloquear el karma de la casa 12 nos desbloquea los caminos y las posibilidades para la vida en general además de que este karma te desbloquea que haría esos caminos dejándote algo más el conocimiento tanto de tu entorno como de tu persona, como de tus emociones. Y estos son los karmas. Como les dije al principio, también les voy a hablar un poco de misión. Realmente va a ser muy poquitito para que ustedes sepan que con todos estos karmas que yo les acabo de mencionar, vienen también una serie de misiones. Estas misiones son la forma de complementar y equilibrar estas energías que parecen tan complejas. En nuestra carta tenemos misiones como el Sol o el Nodo Norte, por mencionar algunas, y también tenemos puntos de satisfacción, de realización o de recompensa. Estos puntos nos permiten equilibrar esta energía de la que hablamos el día de hoy, que es el karma, y ese va a ser el tema para el episodio que sigue. Es muy importante entender que en esta vida las cosas vienen a trabajarse, pero también vienen a equilibrarse. Por eso siempre está el karma, que como les decía antes es la acción que ya cometimos y la misión que es una acción que podemos hacer ahora en la actualidad que nos puede ayudar a generar puntos positivos tanto para esta vida como para las vidas que pudiéramos vivir más adelante para mí esto del karma de la misión de trabajar en vidas pasadas de trabajar en esta vida actual al principio era algo muy complejo yo siempre decía porque tengo karmas que tengo que trabajar de cosas que no me acuerdo porque alguien viene y me dice que yo hice estos compromisos conmigo misma y me puse cosas que eventualmente me iban a servir o me iban a funcionar o me iban a hacer crecer cuando yo lo único que quiero es que me dejen en paz y vivir feliz. Pero lo cierto es que la vida es mucho más interesante con esto. La realidad es que todos estos karmas aportan un cierto grado de dificultad a lo que vamos viviendo y también aportan un gran grado de satisfacción cuando los vamos superando. El entender estos karmas el aprovechar las cosas positivas de nuestro lado y el trabajar las cosas negativas nos permite sentirnos al final del día como que estamos logrando cosas importantes y nos permite sentirnos orgullosos de nosotros mismos así que sí no le tengan miedo al karma el karma no siempre es cosas malas de hecho todos estos karmas que les mencioné tienen siempre aspectos positivos que nos pueden permitir mejorar y que nos pueden servir como herramientas para contrarrestar lo negativo. Todos estos karmas son cosas tan buenas como tan malas. Todo depende de cómo las queramos ver y todo depende también de cómo lo aprovechemos. Podemos tener un karma que aparentemente se ve como algo malo, pero esa energía kármica es lo que nos permite afrontar muchas cosas de la vida. Y podemos tener un karma que se ve como un karma inofensivo, pero puede ser el tipo de energía que debes encontrar cuando nos mete el pie como les dije al principio en el karma no hay bueno ni malo en el karma no hay blanco o negro el karma es simple y sencillamente algo que hicimos y que está teniendo ahora una reacción espero que este episodio les sirva espero que este episodio los invite a trabajar a crecer a querer ser mucho mejores versiones de ustedes mismos. La verdad es que para mí conocer el karma ha sido una cosa maravillosa porque me explica mucho de esos errores que cometo constantemente, que puedo ir puliendo para que ya no me compliquen tanto. Y también me explica mucho de cuál es mi potencial, de cuál es esa parte de mí que puedo crecer, que puedo mejorar, cuál es esa parte de mí que puedo perfeccionar al de que yo pueda sentirme lo más orgullosa posible de mí. Y deseo de verdad de todo corazón que a ustedes también les sirva para lo mismo. La verdad es que me gustó mucho grabar este episodio. Tenía muchas ganas de compartir esta información con ustedes y creo que les puede servir demasiado bien implementada en su vida. Esto es todo por el episodio del día de hoy. Pero ya saben que aquí estaré la próxima semana con un nuevo episodio. Les mando besos, abrazos. Ya saben que los quiero un montón. Les agradezco el tiempo que me regalan escuchándome aquí y hablar con ustedes de astrología. Y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!